0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, menu célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida, les Nations Unies accueillent à Genève le quatrième sommet des jeunes activistes, et au Mali, trois agences onusiennes ont lancé cette semaine un projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le sida, à l'occasion de cette journée, l'ONU invite chacune et chacun d'entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au SIDA. Au micro d'Alpha Diallo à Genève, fodé Simaga, directeur du département sciences, systèmes et services pour tous à l'ONU-SIDA, fait le point sur l'état de la maladie dans le monde.
1: Les données nous montrent qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était collectivement fixé pour 2020. Les dernières données qui nous ont amené à publier le rapport INDANGER lors de la conférence mondiale sur le SIDA en juillet dernier, tentent à montrer des grandes disparités suivant les régions, à l'intérieur même des régions et même dans certains pays. Mais toujours est-il que globalement, nous n'avons pas atteint les objectifs de réduction, par exemple, de la cible des nouvelles infections, qui était de 500 000 personnes au maximum pour l'année 2020, et on est à 1 500 000. Donc, il y a des progrès. Le nombre de personnes sous traitement ARV continue à augmenter, mais le nombre de nouvelles infections ne diminue pas assez vite, voire augmente dans certaines régions du monde. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire, et c'est pour cela que nous appelons à l'action pour une remobilisation de l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse y arriver, parce que c'est faisable.
0: Le quatrième sommet des jeunes activistes qui se tient ce vendredi à Genève met en lumière l'action exceptionnelle de six jeunes issus des quatre coins du monde pour améliorer la vie de leur communauté. Ainsi, c'est prévu, Émile Lucilla fait partie des lauréats pour son action en faveur des enfants des rues à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au micro d'Alexandre Carrette. Elle explique comment tout a commencé.
2: Je viens de la RDC, donc euh, c'est un des pays qui a les nombres les plus élevés des enfants dans la rue. Il y en a plus de 3000 en RDC. Il y a beaucoup d'enfants euh, comme ça, qui n'ont pas de maison, qui ne vont pas à l'école, qui doivent mendier pour manger, ils doivent voler pour manger. Donc euh, j'ai commencé à organiser des repas dans les rues. Parce que dans la rue, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver la nourriture et de trouver où dormir. Donc, euh, je commençais par offrir les repas pour gagner leur confiance. Ensuite, ils ont commencé à me raconter leurs histoires, comment ils sont arrivés dans la rue. Et donc, j'ai compris que les histoires, ce n'est pas à généraliser. Et du coup, j'ai commencé à offrir des repas. Ensuite, proposer aux enfants d'aller dans des maisons d'accueil. Mais après, je me suis rendu compte que ces maisons d'accueil-là, c'était bien, mais ce n'était pas exactement comme moi je voulais pour eux. Moi, je voulais qu'ils se sentent en famille pour des vrais. Je voulais que la maison soit propre, que les enfants soient propres, qu'ils aient à l'école tranquille, qu'on puisse sortir, aller au resto comme dans chaque famille. Moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'essaye d'offrir. J'ai créé ma propre maison des anges, c'est comme ça que ça s'appelle.
0: Au Mali, trois agences des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme Alimentaire Mondial ont lancé en début de semaine un projet conjoint de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à la sécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique. Un reportage de Sekou Gambi de Mikado FM.
3: Ce projet des agences des Nations Unies va soutenir le gouvernement et les communautés vulnérables touchées par les différentes crises et les changements climatiques. Andrea Berter, représentante par intérim INICEF Mali.
2: Ce projet est très important en termes de la résilience d'une population et des communautés qui sont affectées par des hauts taux de malnutrition, une insécurité alimentaire et le changement climatique.
3: Le projet est un financement du royaume des Suèdes. Il s'inscrit en droite ligne de la stabilisation au Mali, estime Richard Bomboma, chef de coopération suédoise Mali.
1: Ici, il n'y a pas que les questions de la nutrition, il y a aussi les questions de droit, les questions de la résilience.
3: De son côté, le représentant du ministère du développement rural, Daniel Simion O'Klema, soutient que ce projet vient à point nommé. Ce projet est très
1: important parce que vous savez que notre le pays a été secoué par beaucoup de crises ces dernières années, mais c'est quand même euh, quelque chose qui peut permettre au gouvernement de mieux capitaliser tous les efforts qui sont déjà là et de pouvoir les pérenniser plus tard.
3: Plus de 150 000 personnes dans 8 communes et 147 villages seront touchés par ces projets de l'UNICEF, PAM et FAO. Voilà
0: pour la fin du sublimité de info, Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et
2: Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.